0: Llevo unos meses en esta iglesia y no me gusta. ¿Por qué le dan la Santa Cena a quien sea? En la iglesia a la que antes iba, hacían ministerio de esta o esa manera. ¿Te suena parecido? Bueno, no te despegues que hoy lo abordaremos bajo el tema de visitante a miembro, parte 1. Hola a todos, soy David Rangel, pastor y ministry coach. Mi llamado en la vida es invertir en líderes y equiparnos en el ministerio. Una manera de lograrlo es a través de mis servicios y de este podcast. Gracias por tomar estos minutos desde la comodidad de tu auto, oficina, casa o lugar donde te encuentres. Si ya estás listo para el tema de hoy, comenzamos. Uno de los momentos más alentadores, emocionantes en el ministerio es ver cómo nuevas personas llegan a nuestro servicio dominical. ¿Les ha pasado? Haz memoria de la última persona o última familia que llegó a tu iglesia y te darás cuenta que fue una alegría verla. Quizás estuvieron orando tú y tu iglesia por una semana, oración, ayuno de esos ayunos eh, de Daniel de 7 a 21 días. O quizás después de una gran actividad social o evangelística, esperando ver nuevas personas en tu iglesia. Bueno, después de ese trabajo... Ver una persona nueva en tu iglesia, qué alegría, qué emoción. Bueno, el punto no es tanto cómo llegó la persona a tu iglesia. El punto es que llegó a tu iglesia por cualquier método. Qué alegría, qué emoción. Sin embargo, esa emoción viene con un reto. Aunque no lo creas, pues cada visitante que llega no tan solo trae su deseo por asistir a la iglesia, sino trae su teología, su formación, su experiencia, su estatus e ideología. Déjalo, repito, por si no lo oíste bien. Cada visitante, escucha bien, que llega a tu iglesia, no tan solo trae su deseo por asistir a la iglesia, sino trae su teología ahí escondidita, muy escondida. Trae también su formación, su experiencia, su estatus social, económico, académico e ideología. Sabes, todos estos factores influyen demasiado en la adaptación e integración de ese visitante en tu iglesia. Inclusive, debido a esos factores, el visitante comenzará a integrarse fácilmente a tu iglesia o difícilmente se convertirá en un visitante regular que en algún momento se convertirá en miembro. Y todo, ¿sabes debido a qué? Debido a conflictos o desacuerdos doctrinales que empezarán a emerger en el visitante. Sabe, estoy hablando del tema de visitantes a miembros, porque el tema que quiero ayudarles a ustedes es cómo transicionar personas visitantes a ser personas regulares y en momento es en ser miembros de tu iglesia. Yo no sé realmente cuál es... Eh, tu entendimiento de, de la membresía, pero quiero hablarles específicamente a aquellos que son metodistas y, y, que, y que es importante la membresía para nosotros como metodistas. Si tú no eres metodista, quizás esto te va a ayudar bastante porque lo viví como pastor metodista en mis primeros años. Cuando empecé a tratar la membresía con seriedad, empecé a notar dos cosas. Una de ellas es formalizar el compromiso de ese visitante con la iglesia a través de la membresía, de ser visitantes regulares, que no se involucraban, que no eran comprometidos a través de la membresía. Esa persona se comprometía y yo no sé tú, pero yo creo que no importa en qué denominación tú pertenezcas a todos los pastores. Nos encanta tener personas en nuestra iglesia comprometidas. Bueno. La membresía es un recurso que tú puedes usar para que esas personas visitantes puedan ser miembros comprometidos. Entonces la membresía formaliza ese compromiso entre ese visitante y tu iglesia. Lo otro es que ayuda mucho a esa persona a aceptar, a conciliar y a respetar las creencias que tu iglesia tiene, independientemente de la experiencia o las doctrinas pasadas que esta persona haya tenido anteriormente. Pero la membresía ayuda a que esta persona respete, concilie, eh, la, las creencias que la, la, esta iglesia, tu iglesia, está, está, eh, cree. Y, y además, la persona puede aceptar y respetar la estructura de tu iglesia. En otras palabras, me gusta ver la membresía como un alineamiento, en el que la persona si iba en el carril derecho y tu iglesia está en el carril izquierdo, la membresía hace que se alinee esa persona en el carril correcto, en la estructura, creencias, teología y doctrina de tu propia iglesia. Y como resultado es que, pues bueno, como te digo, la persona se compromete más. Y a todos nos encanta tener miembros comprometidos en la iglesia. Así que, cuando una persona viene a tu iglesia y te empieza a hacer preguntas de, ¿Por qué la Santa Cena? ¿Por qué el bautismo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Cómo reaccionas? ¿Te molestas? ¿Los regañas? ¿Por qué me estás haciendo estas preguntas? ¿Los ignoras? ¿Cómo, ¿Cómo respondes? Y es que la verdad... Los visitantes van a tener preguntas y estas preguntas surgen de esto que te había comentado, de su formación, teología, experiencia, estatus y de eso, eso, esa ideología que traen consigo. Está conmigo mi esposa Liliana Paola, sweetie.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Y creo que mi esposa tiene dos aspectos que nos pueden ayudar el día de hoy a poder hablar de, de esta adaptación de ser visitante Miembro de una iglesia, Suri, ¿por qué no compartes esos dos aspectos que tienen que ver con tu trabajo, pero también con tu, con tu background, con tu historial eh, religioso, y por qué es importante este tema?
1: Bueno, yo trabajo para la iglesia, uh, para la Conferencia Norte de Texas y um, de la Iglesia Metodista Unida, y mi trabajo es uh, rehabilitación. Y mi trabajo... no
0: rehabilitación <risa> revitalización <-vitalización. risa>
1: Re rehabilitación
0: no revitalización
1: revitalización
0: oh, Ok. <risa> they got it bueno quizás ustedes ya lo entendieron lo pueden pronunciar
1: uh, revitalization
0: revitalization there you go esto,
1: también sepan inglés <risa> uh, mi trabajo es trabajar con iglesias más que nada tra trabajar con iglesias en todos los aspectos de um, su formación de las iglesias que están haciendo las cosas bien y hay otras iglesias que todavía necesitan un poco de trabajo. Entonces yo, mi área es tratar de asegurarme que les estoy dando, um, cómo se dice, tools. Herramientas. Herramientas. Recursos. Recursos para que las iglesias puedan transformar en una manera más saludable como congregación. Entonces yo trabajo con... Um, Muchas, muchas iglesias. El total ya no me acuerdo. Uh, y, y ese es mi trabajo. Y mi formación es... Yo uh, crecí en la iglesia católica. Y no crecí eh, yendo a la iglesia cada día. Por lo regular no íbamos. O íbamos muy, muy poquito. Nomás días especiales. Uh, pero no sabía mucho de la iglesia. No conocía de Cristo. No sabía abrir mi biblia no conocía los libros de la biblia no sabía entre los números grandes a los números chiquitos no sabía absolutamente nada y me encontraba así como a los 25 años um, todavía no sabiendo nada de dios eso es mi formación entonces mucho de lo que mucho de las gentes que nos encontramos en nuestra comunidad han crecido um, con una forma similar, eh, que simplemente nuestros padres nos, nos decían, sí, es importante ir a la iglesia, pero no, en verdad, no nos enseñaban nada más después de eso. Uh -huh. Entonces yo no conocía mucho de Dios.
0: Entonces cuando llegaste a la, a la iglesia, um, ¿cuáles fueron algunos de tus desafíos o retos? Porque pues... Venías de, otra, de, otro, de otro trasfondo religioso y luego de pronto apareces en este otro metodista. Uh -huh. ¿Cuáles fueron uno o dos retos, desafíos que empezaste a tener que uh -huh. transicionar, conciliar uh -huh. finalmente?
1: Sí, entonces yo pienso que el primero fue más que nada asistir. Yo no pensaba que la asistencia o, yo es, o ser involucrada era importante para mi vida. Yo uh -huh. pensaba que ir a la iglesia era más, era no más ir un domingo, mmm, escuchar el mensaje, e irme a la casa y regresar a mi misma rutina. Uh -huh. No cambiar nada de mi vida, simplemente ponerle check a esa cajita que me hacía sentir bien que yo fui a la iglesia. Uh -huh. Entonces, la regularidad, la regularidad y lo que espera la iglesia de mí, uh -huh. más que nada. Yeah. O sea, las expectativas que ellos querían que yo sirviera, uh -huh. que yo asistiera, que yo diera. Uh -huh. Todo lo que básicamente les enseñamos a los miembros a hacer en nuestras clases.
0: Ahora, lo digo porque esto es, este es el tipo de, de situaciones que un visitante trae. Y quiero ser bien enfático en esto porque creo que a veces las cosas tan básicas son las más problemáticas a veces para atacar y para lidiar como pastores. Lo que quiero asegurarme que, que podamos llevarnos el día de hoy es, es un reto para el visitante llegar a tu iglesia. Pero trae consigo esa formación, esa, ese estatus, esa teología, esa experiencia previa que si no, si no, si no se ataca, si no se, se procesa, va a ser muy difícil que ese visitante finalmente se comprometa. Como decía mi esposa, pues es que yo no sabía que, que tenía que ir cada domingo. Si no hay un, un proceso que le ayude a ella a entender eso, ella quizás puede estar asistiendo por años una vez por mes a la iglesia.
1: sí Y la otra cosa que también quería mencionar era que cuando yo iba a toda mi vida, nunca me enseñaban a dar, nunca me enseñaban a... La importancia de, de aportar a, a la iglesia, el ministerio. al ministerio. Y yo, la verdad, para no mentirte, yo mm -hmm. pensaba, no sé qué es lo que me hizo pensar esto, pero yo pensaba que la iglesia, el gobierno le daba dinero a la iglesia para correr, o sea, yo, la iglesia. La o sea, para yo pensaba para sí. que la iglesia, yo dije, ah, pues la iglesia tiene mucho dinero para que el gobierno le da. Mm. Jamás en mi vida mm. pensé que la iglesia corría o la iglesia uh -huh. funcionaba uh -huh. por los diezmos o los dadios que nosotros como iglesia damos. Ahora,
0: eso es importantísimo, eh, pastores, porque quizás para ustedes es increíble escuchar lo que mi, mi esposa acaba de decir. Pero esto es lo que hay en la mente de su gente, uh -huh. de sus visitantes. Esto es lo que hay en la mente de sus visitantes y muchas cosas más que a lo mejor usted no sabe, pero el objetivo que quiero lograr es que usted se dé cuenta que es un reto para el visitante llegar y que si no estamos conscientes de ver eso que traen al llegar a nuestra iglesia, van a empezar a ver dudas, preguntas, conflictos doctrinales que tarde que temprano van a guiar a esa persona a dos direcciones. Se lo explico en esta manera. Imagine que frente a usted hay tres bloques. De izquierda a derecha está el bloque número uno a su mano izquierda, el bloque número dos frente a usted y el bloque número tres a su mano derecha. El bloque número uno a su mano izquierda es el tiempo en el que ese visitante está pensando en asistir por primera vez a su iglesia. Ese es el candidato a ser visitante. Pues. Está contento, está, dice quiero ir a la iglesia, tengo un deseo por ir a la iglesia, pero el visitante ni usted saben o están conscientes quizás, que esta persona trae consigo su teología, su formación, su experiencia, su estatus y su ideología. El bloque de enfrente, el número dos, es ese tiempo en el que el visitante finalmente llega a su iglesia. Y de no haber, aquí es donde empieza lo importante que quiero, quiero clarificar, y quiero dejar muy, muy, muy claro. De no existir un programa estratégico para guiar visitantes a miembros. En este periodo de tiempo, en el bloque número 2, si no existe ese programa estratégico que su iglesia ofrezca constantemente durante el año, ese visitante no va a tener el lugar en donde expresar sus dudas, sus preguntas y aprender o educarse sobre lo que la iglesia cree, la estructura de la iglesia y demás, y que se alinee. Por ende, si no existe esto en el bloque dos, el bloque 3 se va a convertir en el tiempo en el que el visitante o va a continuar en esa iglesia con una cara molesta, esa cara feliz con la que llegó, se va a convertir en una cara molesta e inconforme. Y esa inconformidad, desafortunadamente, bueno fuera, <ríe> suirik que se quedara solamente dentro de la persona, pero ya después de un año de visitar, esa persona ya no es un visitante. Quizás ya, se, ya empieza a tener conocidos dentro de la iglesia y empieza a cómo decirlo, empieza a compartir. desahogarse o compartir su frustración doctrinal, sus desacuerdos ministeriales con otras personas. Y ya de pronto ya no tiene usted una persona inconforme, sino tiene ya cinco, a todo, a mitad de la iglesia, ¿no? Por ende, si en el bloque dos existe un programa estratégico que alinea a esa persona, pueden suceder dos cosas. La persona concilia todo y continúa en la iglesia de una manera feliz, respetuosa, o número dos, eh, Toma una, tiene que tomar otra, otra decisión y esa decisión no se la voy a platicar hoy, se la voy a platicar en otros podcasts más adelante. Te dejo con este paso de acción que cada podcast va a tener un paso de acción. Crece en conciencia. De aquí al próximo podcast, crece en conciencia sobre ese desafío que conlleva recibir un visitante. Y una manera muy sencilla de hacer este paso de acción es que te reúnas con dos o tres líderes y hablen sobre cuál es ese desafío que trae ese visitante a tu iglesia. ¿Qué hemos hecho con esas dudas, preguntas que ese visitante trae? Si quieres adentrarte más en la estrategia para guiar visitantes a ser miembros, eh, mándame un correo electrónico, visita mi página web davidrangel.org. Estoy aquí como compañero en tu jornada ministerial y mi llamado es muy sencillo. Mi llamado en la vida es invertir en líderes equiparlos en el ministerio. Gracias por tu tiempo y nos escuchamos en la próxima ocasión. Hasta luego.